0: imperfeitas, imperfeita, imperfeita, imperfeitas.
1: Imperfeita,
0: imperfeita, imperfeita, imperfeita. Um podcast feito por mulheres que compartilham sentimentos e reflexões
1: sobre a idade da loba. A celebração de sermos imperfeitas. Eu, Eu amo ser imperfeitas.
0: Imperfeita. Imperfeita. Hello Cat! Eu sou a Cláudia Davies, sou cantora, sou cineasta. Tenho 42 anos, sou mãe, sou leonina. Já fui considerada bicha braba, mas hoje em dia eu me considero uma flor do campo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio 9 do Imperfeitas Podcast. Quem não está seguindo a gente no Instagram, faça isso agora, queridos. A gente precisa de likes. É, essa vida é uma merda, mas é isso. Arroba Imperfeitas
1: podcast. Oi, oi! Eu sou Micaela Neiva, socióloga, produtora cultural, loba mãe de 42 anos, sagitariana, que já ganhou um apelido quando criança de meiguinha, inclusive que tem amiga que me chama até de lolo, viu dona Rosana, mas ando garimpando minha braveza, porque eu tenho fé que existe em mim. E olhem, gente... Nossa convidada de hoje é uma mana que a gente ama muito, nascida e criada em Olinda, cantora, compositora, artista visual, designer, e que há mais de duas décadas vem construindo um universo transmídia próprio. Ela diz que às vezes tem fama de brava. Quem não, né? Quem não? Batizada como Catarina Lins de Aragão, nossa mulher de hoje, Desse episódio 9 do Imperfeito e a da porra
2: toda, <risos> Catarina de E Dia. aí, meninas? Estamos aqui nas Olindas, diretamente para Brasília e para o mundo todo. E aí, amor? Estou aqui no laboratório, me tranquei todinha para não vazar som. E vamos lá, vamos discorrer sobre nossas vidas maduras, né? Mulheres de 40, estou com 42 Sou taurina, não sei minha lua, hum. eu desconfio que seja lua chocadeira e não quero ser a escrava da astrologia, mas amo as plantas.
0: <risos> Ai, que apresentação maravilhosa, amiga. Foi a melhor autodescrição que eu ouvi aqui. Bom, Cate, você sabe que aqui no Imperfeitas, ui. o tema do episódio é sempre uma surpresinha para os convidados. Hoje, ui, você que lute agora. Brincadeira, amiga, lutaremos juntas. Bom, hoje a gente se inspirou nas delicadezas e nas agressividades femininas, afinal, hashtag somos, somos todas loucas, não é mesmo, homens, cafussus, boys? Bom, nesse nono episódio, o tema que a gente te traz é uma frase, e essa frase é virada no giraia. Discorra sobre
2: isso. <risos> Eu me identifico bastante, mulher. Eu tenho ficado até assustada, assim, com minha vida porque eu acho que eu tô virando mutante depois dos 40. É, eu fui muito precoce né, desde cedo e aos 13 já comecei a trabalhar é, junto com minha mãe no ateliê dela de estamparia, é, artista plástica Isa do Amparo, meu pai também é artista plástico. E a gente foi muito estimulado nesse ambiente, né? Um ambiente muito musical, Olinda, no final dos 70. Então, era uma cidade em ebulição. A gente está vivendo um momento parecido agora, mas eu fui muito precoce. Eu fui mãe... Eu engravidei no dia do meu aniversário de 15 anos. O, o presente chegou um pouco atrasado, chegou com nove meses, né? Depois do aniversário. E, ultimamente, eu tenho nadado para uma ilha e sempre é uma aventura. Eu acho que eu estou me arriscando demais, assim, a minha experiência de pandemia e quarentena foi uma aventura, uma aventura bem intensa. E é isso, é, virada no girar é uma coisa que eu tenho questionado muito, né? eu Acho que desde pequena a mulher, ela tem que sempre correr à frente, provar mais que é capaz. E eu ficava muito puta ao ouvir Ah, você não pode porque você é menina E aí hoje em dia eu tenho questionado isso né uhum. Se é isso que me motiva essa, essa mania de querer mostrar que eu posso é, Vestir essa armadura né da super heroína E até que ponto isso vale a pena Até que ponto uhum. não é legal também Abrir um pouco a guarda e pedir ajuda né? E também... É, Total. respirar né, antes de fazer alguma coisa impulsiva de resgatar um caiaque em alto mar de bater num, num cara que tentou te assaltar são as coisas que estão acontecendo comigo e tem me trazido muito essa reflexão né, de ter um pouco de autocuidado né, de se poupar um pouco também de... eu não tive essa oportunidade que quase todo mundo teve de esse mergulho profundo, né, na quarentena, de se confrontar com o isolamento e de se reconhecer, né, e se questionar em relação a muitas coisas. E eu acho que pra gente que está nos 40, isso é uma coisa muito forte. Eu tenho trabalhado no laboratório uhum. de criação digital, um, um laboratório criativo, e eu sou a única, digamos, artista, né, que desse laboratório e no começo da pandemia a gente começou a prototipar os face shields e foi um trabalho pioneiro no Nordeste Uau! e foi bem intenso é fazer em quatro meses é o protetor facial é um escudo facial né Foda que a gente fica pegando esses termos em inglês e colocando na nossa linguagem sim mas ele serve para para proteger é, ah, principalmente para a gente de saúde a gente teve que Mudar o cerne do, tra do trabalho que a gente vinha desenvolvendo, que era um trabalho mais artístico e foi louco, né? Porque eu levei esse baque, acho que todo mundo da, da arte ficou, caralho. Perdeu sentido a arte, porque uhum. quem é que vai comprar isso? Todo mundo vai se fechar no seu bunker, comprar suas provisões, se proteger. E a arte nisso? Eu travei, eu olhava para o ateliê, para o meu estoque e falava, fudeu, deixa isso para lá, não conseguia nem olhar. Uhum. Aos poucos, isso foi mudando e foi terapêutico para mim voltar né, a divulgar meu trabalho artístico, porque, pelo fato das pessoas estarem mais em casa, elas se confrontaram também, talvez, com paredes vazias. Então, elas cons... voltaram a consumir arte. O fenômeno das lives, então, veio a questão de fazer cenografia, cenário. A questão uhum. também que as pessoas, acho que se compadeceram, entenderam que a economia criativa é importante, que consumir o local é importante que ajudar os artistas é importante, então deu essa guinada, e aí foi
1: loucura. Até porque, porque... O, que, o, o que mais foi consumido agora na pandemia foi arte, né?
2: Pois é, seja o que salva música, também, seja... é... É, é. é louco, porque no começo foi um impacto, uma opressão muito grande, né? mas aos poucos a gente foi sentindo falta disso também, né? Essa solidão, esse mergulho ficava muito mais suave com a arte nas nossas vidas. Seja em forma visual, seja em forma é, do áudio, né, da música. E é isso. Estou nessa correria, nesse pandemônio, agora também entrou essa campanha, tacanha. E fico preocupada, eu me sinto, assim, em vez de estar mais sábio eu me sinto mais sem paciência. Sim. São sete meses sem parar, né? Eu acho que eu estou, de certa forma, no limite. Estou assim, uma bombinha relógio. Então, Você tem sentido sua giraia muito presente? Muito, 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 muito. É como eu falei, outro dia eu resgatei o um caiaque, corri 300 metros do dique, pulei no mar na arrebentação e trouxe o caiaque de volta para a ilha sem remo. Nossa. E aí quando eu cheguei eu me questionei, gente, eu podia ter sido morta por um tubarão, eu podia ter me afogado, eu sou mãe de família. É, porque não deu para pedir ajuda também, porque o dono do caiaque ele tinha saído para almoçar. E aí eu me questionei, por que, que eu fiz isso? É. Por que, que eu risquei minha vida por um caiaque? Até que ponto é, a minha imagem em relação ao dono do caiaque, que é um cara que confia em mim, que é um cara batalhador, é, porque o prejuízo dele ia é ser grande, o meu também, é, porque eu queria provar algo para mim... Mas uma coisa é certa, quando eu cheguei na ilha, ele chegou ao mesmo tempo. E aí ele sentou comigo assim na areia e falou, Tu sois rocheda. Tu mostrou que tu conhece o mar. Porque também trabalhar no mar, você tem que sempre guardar força para voltar. Foi uma coisa que eu aprendi quando eu fazia apneia na infância. Uau! Mostrou ué. que você conhece o mar, mostrou que você tem base e que manjar te quer bem. Mas eu cheguei em casa, me bateu uma rebordosa, saca, assim, uma adrenalina. E na mesma Caramba. semana eu passei por uma tentativa de assalto, eu dei um bufete muito forte na cara do cara. Parece que toda a minha raiva e frustração foi nesse cara, saca, ele saiu correndo. Quando eu cheguei em casa eu ria e chorava ao mesmo tempo, porque eu nunca tive esse tipo de reação são tempos bem loucos, né? Eu me sentia Sim. assim na linha de montagem da, do laboratório como se eu tivesse no hospital de campanha, numa guerra.
0: Eu é ai, tava, né? Produzindo que material para, né?
2: Você está sempre além da sua reserva de energia. É uma pressão muito grande porque eu não estava na trincheira, né? Na frente, uhum, como uhum. os médicos, os profissionais de saúde. Mas eu estava na retaguarda ajudando eles. Então a gente viu como o sistema que está nos colocando nessa situação né? de fuder o meio ambiente, essa lei da oferta e da procura. Eu vi isso de perto. Né? O material que a gente comprava no começo da pandemia por um preço X, ele triplicou. É, a gente viu gente revendendo o trabalho da gente por quatro vezes a mais. A gente queria ter acesso a apoio, a financiamento para poder salvar mais pessoas, ajudar mais profissionais. Mas há uma hierarquia também na saúde. E o que é que acontece? A gente começou a adotar a lei, de certa forma, do Robin Hood. A gente estava vendendo para os ricos para ajudar os pobres. E aos poucos a gente foi conseguindo fazer as doações. Mas a gente poderia ter ampliado muito mais. Mas a gente viu que tem a questão política. Teve muito desvio de verba. Essa né? é uma coisa que não muda no nosso país. E isso muda. me deixa muito revoltada. Eu acho que eu me sinto revoltada, consternada e ver que nem toda essa, essa lapada fez, de certa forma, a ordem mudar. Né? Quem estava aberto a essa reflexão acolheu, mas a ordem continua a mesma. O dinheiro só corre para onde sempre corre, o rio é. só corre para o mar, e as pessoas estão lucrando em cima das mortes da pandemia. Eu acho que isso que tem me deixado revoltada e virada no giraia Além dessa essa questão, sabe, que me bateu muita raiva também, de ver nossos amigos músicos, principalmente os homens, se colocarem numa fragilidade no num pedestal de que ah, eu sou músico, eu não uhum. posso vender um cuscuz no pote, eu não posso fazer outra atividade. Eu, eu vou tá ficar aqui fazendo de
0: live e, com, e, e é, mostrando saca? que eu sou um grande compositor. K, k, k.
2: Porra, isso é foda, sabe, gente. Deve dar raiva para algumas pessoas que não são criativas de ter que se reinventar, uma pessoa que investiu a vida toda é, em, é, na sua formação acadêmica, né? ter que dar, é. de uma hora para outra mudar. Mas, porra, não tem para onde correr, não tem boquinha, sabe? A gente tem que ser ágil. Você
0: trouxe uma coisa, assim, muitas coisas, mas uma coisa que me levou para vários lugares de reflexão, que é a heroína, né? A Mulher Maravilha, né? E que, tipo, a gente busca se ocupar desse lugar da mulher. Isso é uma coisa que a gente já conversou muito aqui. Esses, essas buscas por validação, né? Que tornam a gente essas mulheres superpoderosas. Eu dou conta de tudo, eu sou foda. Cara, eu, Cláudia, tô de saco cheio. Eu não quero mais ser a Mulher Maravilha. Foda-se todo mundo. E quando você trouxe essa experiência da, do mar... Cara, eu lembrei de uma experiência... Que eu tive. Eu escalei durante. Quando eu morava em São Paulo, né? Eu, eu escalava, eu ia, é, eu ia pra pedra escalar e tal. E eu vivi uma situação em que eu, Mulher Maravilha que eu achava que eu era, é, eu decidi que eu ia escalar uma, uma pedra de. Gente, o Francisco tá aqui abrindo e fechando a porta! Porra! Desculpa, pessoal, ah, Francisco. É fala, <risos> Entra, sai, entra, sai, falei pra não vir que a gente tava gravando, pronto, ah. enfim, voltando, e aí eu tinha ido escalar um fim de semana com a galera, aí eu, Mulher Maravilha, tinha passado a noite com um boy, enchido a cara, dormido 5 horas da manhã, a turma da escalada foi me buscar 6 horas da manhã, e eu lá, sou foda, imagina, vou... minha primeira pedra de tipo 500 metros. Lá, 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 Chegamos lá uma trilha de duas horas para chegar na pedra, na base da pedra, para escalar o dia inteiro para chegar no come. Esgotando
1: esse corpo, Não, e né? eu assim,
0: essa foda, não sei o que. Gente, resumo da ópera. Quando eu cheguei na metade da pedra, quando você escala é, a, a altura, né, a corda que é a altura, você vai em dupla. Vai uma pessoa abrindo a via e uma pessoa limpando. Eu era a pessoa que ia limpando a via. Esse meu amigo ia abrindo, super experiente, um cara super experiente na escalada... e eu limpando a via... gente, a gente chegou na metade da montanha... talvez tenha sido a primeira crise de pânico... que eu tenha tido na minha vida... que na época eu não tinha consciência... eu fui desenrolar o pânico na minha vida... bem mais pra frente... mas na hora que eu me vi naquele lugar... eu falei... o que que eu tô fazendo aqui? e aí... É, junto aí com essa sua reflexão aí sobre o mar... me veio um negócio assim... eu falei... cara, eu tô desrespeitando... a mim mesma... E a maior força que existe nesse planeta... Que é a natureza... né? Quando a gente fala da potência... Tudo que pode acontecer quando você entra num mar... Para resgatar um caiaque... E tudo que eu enfrentei para chegar na metade da montanha... E ter um xilique no meio da montanha... Deixa muito claro o quanto a gente... Buscou esse papel da Mulher Maravilha... né? E que talvez esse papel da Mulher Maravilha... Tenha chegado a gente a esses extremos... Né? De tipo... Virar e falar diante de uma situação... Da, da, do, do pandemônio que estamos vivendo... De você estar tá se sentindo tão fragilizada e assim, cara, eu tô sempre vi... tô me sentindo tão fragilizada emocionalmente, né? Que será que virar no giraia é uma... é a primeira alternativa que a gente tem, né? Assim, uma coisa tão... Paf! Caralho, eu preciso mesmo virar no giraia né? Tipo, eu preciso mesmo ser a Mulher Maravilha. Cara, mas Sei olha... Sei lá, gente, viaj... isso,
1: isso é muito Isso é muito foda, assim, que... que... Que a Tata trouxe, né? E você complementou, Claudinha, porque esse, essa frase, né? Que de o mar te traz esse ensinamento que saber voltar é tão importante quanto ir, né? E é o respeito também quando você está ali no meio de uma pedra, ainda mais uma pedra, né, amiga? Que é um elemento tão poderoso da natureza, assim como o mar. E, e eu me bateu aqui a reflexão de que, em mim, a giraia... Essa máxima giraia, assim... Ela vem bem potente... Quando eu normalmente ultrapasso os meus limites... Então, Faz assim... Esse sentido. lugar... Esse lugar de tipo... Cara, você não dormiu... Virou a noite... Cara, bebeu... Não, né Acordou cedo... Foi... Catarina foi lá resgatar o caiaque... Porra, tipo... Foi na dor... Tipo, salvou caralho. um caiaque... Tubarão, cara... Voltou e desabou quando voltou... Eu, quando vivo essas situações assim de me transbordar, de me ultrapassar totalmente, aí vem esse, esse giraia que em mim vem com putice, com uma mistura de raiva. Todas aquelas emoções que, naquele momento, não puderam assim, ser, é, serem avisos para mim, porque eu não estou ouvindo, porque eu estou ultrapassando esses limites, é. elas chegam juntas como giraia. E aí eu fico transtornada. E eu, e eu me detesto nesse lugar, porque é o É, lugar assim, a da, gente não de... controla
0: esse giraia, né? Não tem controle, é, mas, né? Por
2: exemplo, na construção da mulher, né, tem essa coisa dela ser... Até que ponto a gente não é criada pra gente ser mãe, mulherzinha, pular. Ah, e a gente faz parte de uma geração que talvez seja mais espoleta, por exemplo. Eu adorava brincar com os meninos e adorava brincar com as meninas. Eu gostava de... Brincar de Barbie, é, tirar a coreografia do menudo, mas gostava da maloqueiragem. Né? Quando eu menstruei, eu fiquei chorando com raiva. falando não vou poder mais jogar futebol. Uhum. Né? Fiquei com raiva. E eu não curtia a adolescência. Né? Eu tinha uma beleza que ela atraía mais os coroas do que os pirrares da minha idade. Eu era um moleque. Era um cabelo de cuia, né? um sibito. Mas é isso. Até que ponto a <risos> gente também... É, ia passar as férias, eu não podia pular o muro para ir para a que me segurava. Não, você é menina. Eu chorava de raiva de ser menina. Então, você fica numa crise dentro de você. Né? E até que ponto é isso? Você tem que provar para si e para os outros que você é capaz. E a gente não precisa provar para ninguém. A gente tem que se abraçar, né? se acolher. Né? E isso acaba refletido na sua relação com seus filhos, com seus parceiros... Porque você está sempre nesse modo né, de, dessa armadura da Fortaleza, da Amazônia. E por mais que você não queira, é uma coisa que eu penso muito, eu reflito muito. Assim, eu não quero que meu filho me veja como uma heroína ou minha filha e se sinta oprimi oprimido com isso. Uhum. Eu só quero que eles sejam felizes do jeito deles, que eles saibam, saibam que podem contar comigo. Mas eu não quero que eles se sintam em dívida. Quanto aos parceiros também, até que ponto... Por exemplo, às vezes eu estava super apaixonada, eu falei, ah, não estou preparada para um relacionamento, para me apaixonar. Né? Como a gente fica negando e a gente não abre a guarda, isso atrapalha também. Né? Quando a gente se abre, tipo, a minha tia mesmo outro dia estava falando, Kate mas ser cuidadosa, gostar de, de fazer uma comida boa para o seu parceiro, recebê-lo, dar um presente, isso não é ruim. Mas as pessoas não estão... É, acolhendo muito bem isso, porque é. todas estão na defensiva, né? A gente também está vivendo essa hiperconectabilidade em tempos de pandemia, porra. Neguinho com a carência a mil se expondo, né? É. E quantas, é, quantos encontros não foram feitos de forma virtual e as pessoas se expondo. E isso não é saudável, né? É complicado você para ter a confiança de receber alguém durante a pandemia. Né? Ah. Aquelas, você sentindo uma coisa, um robô, um robocop, tipo, sem o afeto, sem o tocar, sem o cheiro, sem o carinho. Né? Isso vai te desumanizando. Com vai sentido. crescendo essa armadura. E quando vê, tipo, é um buraco negro que está ali dentro de você, guardando um monte de coisa que, em algum momento, pode explodir, num pânico. Sei lá, numa é. uma herpes zoster, um cobreiro, sei lá, dá uma explodida nisso aí. E é. a gente tem que estar... Tá um tem... monte de coisa que não é tua, né? Pois é. E eu fico me questionando, é, assim, eu que sou não... muito... Que é, né? Mas que você
0: tem que olhar, né? Eu sou
2: muito cética nessa questão de espiritualidade, eu acredito no... no sagrado, né? Eu respeito, eu tenho uma conexão muito forte, assim, eu acho que eu consigo relaxar quando eu fico observando o céu quando eu vou cuidar das plantas, né? E é uma coisa também que eu pergunto muito. O que é que me, o que é que me impulsiona a ter essa minha expressão artística? O que é que me impulsiona? O que é que me motiva? Muitas vezes isso vem de frustração e raiva. É exatamente. Eu não queria que fosse Sim. assim, mas ao mesmo tempo é tão lindo tipo, você depositar transformar isso. Né? a raiva em algo belo, criativo, seja numa Perfeito. letra que depois você dá risada de si. Né? A gente se leva muito a sério. Eu, como cantora, eu tenho muita essa coisa da autopiada. Eu odeio Sim. idolatria. né? Eu era daquelas adolescentes que vivia no rolê da galera de música, mas eu ficava triste de ver uma coisa que eu via muito das meninas, porque, preponderantemente, a cena era dos homens. Então, as meninas elas ficavam na beira do palco e Sim. tipo, Tietes. o cara tietando e eu não me identificava Sim. com isso, ficava revoltada. Muitas vezes eu tinha atração por algum cara, mas eu não conseguia, não tinha coragem de chegar nele para não ser confundida com isso. Olha e aí isso. eu fui vendo que também era uma visão meio machista minha, mas ao mesmo tempo eu perpassa por isso. Gente, nos primeiros shows eu falava Catarina dia pode ser você, porque eu queria trazer as mulheres isso. Esse protagonismo, né? Essa liberdade, né? Sim, e ao mesmo tempo, tipo, eu não sou do tipo de cantora que gosta depois de um show de ver o um cara babar, me babar com pose de, de fã. Eu fico constrangida. ai, ah, sai daqui. Eu, saca, eu sou seu fã. Eu foda esse problema é seu. Eu não gosto de fã, <risos> não seja fã. Ô, Para Cate, com isso. Isso que você trouxe é muito doido, assim, a,
0: a, a gente enquanto cantora, né? Assim, né? Cara, não sei se você percebe isso, mas assim, eu toco com um monte de homem, né? Hoje é um pouco diferente, mas antes, assim, eu lembro que assim, terminava o show, tava cheio de menina, né? Os meninos sempre, os homens não se aproximavam de mim.
2: Pois tipo, eles têm é uma... medo da mulher que tem destaque. Eles têm medo da gente, é. Há um fetiche. Homens, vocês
0: podem chegar na gente, tá tudo bem, cara.
2: Há um fetiche, mas é uma coisa mais escondida. <risos> e ao mesmo tempo, há o medo né da mulher que é se estressa É bizarro
0: isso, cara, é verdade.
2: Os que
1: conseguem chegar são mais novos. De,
2: de brava, né? Pois é. Mas quem me conhece, quem consegue me desmontar, sabe o chuchuzinho que eu sou. Exatamente, tá eu também. É, é, é pra me apaixonar, é assim, sou uma tabacuda. <risos> é tabacuda. Eu também,
0: gente, é um recadinho e da Catarina pra vocês, gente. Não precisa ter medo. Tudo aquilo é em cena só é. a gente tá lá fazendo, se expressando. Mas eu cozinho super bem aquela
2: louca. É... Não, e a gente tem medo, tipo, porque ah, essa é essa opressão também, né? Ah, você tá sendo mulherzinha, saca? Exatamente. Então, eu, eu acho isso foda porque, assim...
1: Eu que tive uma, uma vivência ao contrário, que hoje estou, tipo, resgatando esse lado giraia. Não que eu queira virar giraia, mas eu não quero ser aquele pastel que eu era. O prato de papa. Mas, assim... <risos> não, esse, esse, essa coisa que me acompanhou e que eu honro muito também, porque não, tá tudo bem ter um coração doce, tá tudo certo, mas é esse se colocar, né? É, e a gente... Quis trazer esse papo sobre virada no Jiraia contigo, justamente porque a gente ficou assim imaginando, né, tudo que a gente podia trazer, que você poderia trazer, e a gente foi para infância. Sim. A gente colocou na nossa pauta, fala, bicho, a gente vai chegar na infância. A gente vai chegar porque esses estereótipos vêm lá de Exato, trás. É. Vem lá de trás uma construção que, ou a gente tem que, cara, se a gente se masculiniza, aí a gente ganha esse nome giraia, ou a gente tem que virar uma giraia para a gente se impor, para ser ouvida, para ser né, colocada ali na, na igualdade. É. E queria te ouvir, assim, também um pouco sobre esse lugar, desse, desse amadurecimento, desse crescimento com esse estereótipo giraia que você teve, né? É,
2: tipo, a gente tinha as brincadeiras. A infância aqui, linda foi uma infância muito privilegiada. Um lugar onde tem o primeiro Jardim Botânico do Brasil. e é, Minha mãe é baiana, meu pai é daqui. Eles moraram, se conheceram na Universidade de Arquitetura na Bahia. A gente veio para cá. Eu, eu nasci aqui, meu irmão já tinha três anos. E na nossa rua tinham crianças e famílias era um mosaico muito lindo, porque eram as pessoas da cidade mesmo, né? eram os carnavalescos, os meninos as crianças que tocavam nas orquestras de frevo, é, tinham artistas plásticos, tinham gente de toda parte do mundo. Olinda parece uma cidade provinciana, mas ela é muito cosmopolita também. total Então a gente convivia com gente do mundo todo. A nossa casa é uma residência artística, então a gente recebeu gente do mundo todo. É, eu passava... O um ano aqui em Olinda, mas minhas férias eram no litoral norte da Bahia, então era outro cenário, com outro imaginário, né? com outras aventuras. Quando meu pai separou da minha mãe, ele foi morar em Casa Forte, que é um lugar que lembra Olinda, mas é mais provinciano. Lá a galera perguntava o sobrenome. Então, foi uma liberdade muito grande. Então, aqui, a gente era quase selvagem. As brincadeiras, a gente fazia as Olimpíadas das crianças na cidade. <risos> Ai, tinha maratona, amor. salto à distância. E as meninas eram muito provadas, né? Então, você tinha que ser casca grossa para aguentar o tranco, né? Tinha uma história aqui, um bullying pesado, que se você pedia para sair da brincadeira, você levava porrada. E a gente não queria ser café Caralho. com leite, tá entendendo? Então, isso é foda, porque não se tinha também essa coisa de você se acolher como mulher, por exemplo. Hoje em dia, eu sei que eu não tenho que estar tá carregando garrafão de água, porra. Se precisar, eu carrego, mas o meu corpo não foi feito para isso, né? Eu tenho útero, eu tenho um assoalho pélvico frágil, né? E eu não preciso estar tá carregando esse peso. E são tantos pesos que a gente vai carregando. E é com minha teimosia taurina, né? Eu... É engraçado que eu tenho essa negação Do zodíaco Mas ao mesmo tempo eu tenho orgulho De ser taurina <risos> né? Eu gosto Bom. de cozinhar Eu sou hedonista Eu adoro um óleo essencial Um creme <risos> Um banho de banheira Eu sou até uma banheira Sabe? Chegar doidona e jogar um sorrisal dentro e deitar, sabe? <risos> tipo, meus sais de banho para me livrar da ressaca. Mas é isso, a, a gente vai criando essa essa carapaça, né? E é tão lindo quando a gente sai desse casulo e abre essa borboleta generosa e bela, né? E cheirosa. E ela assusta também, né? Essa Amor? mulher amorosa apaixonada, que ronda a cidade a te procurar, né? tem isso também, que eu acho lindo e acho que isso ainda vai ser acolhido. Eu fui casada há 16 anos e foi um casamento muito bacana, mas foi muito louco, porque os dois eram artistas e estavam em abolição na época, e era muito triste para mim essa coisa da sina do nordestino, né? da gente aqui do Norte e Nordeste de ter que fazer o êxodo para se desenvolver profissionalmente e conciliar casamento, maternidade com isso. A Claudinha trabalhou um tempo comigo, ela Sim. via o quanto eu sofria Total. com isso, o Muito. quanto isso dificultava o meu trabalho, porque você está em destaque mas ao mesmo tempo você não tem uma estabilidade financeira isso te vulnerabiliza demais você está exposta, as pessoas te reconhecem coisas, né? né? E, ao mesmo tempo, você também ainda não está adaptada emocionalmente a esse novo, né? A lidar com isso, com sabedoria, com presença de espírito. E somatiza, se atrapalha. E as pessoas querem de você uma perfeição, uma postura que elas projetam. E que eu falo, caralho, eu adoro ver um show onde a pessoa improvisa, a pessoa erra. Porque você vê que ela é humana. Então, a minha guinada... De desconstruir também... que eu acho uma merda o mercado musical brasileiro. Ah, pesadelo, Tétrico. Amiga,
1: também. É, tétrico. Machista. Saca, puta você tem é. que fazer
2: lobismo para os donos de festival e um de bota a banda do outro para tocar, saca? E é tétrico, sabe? Essa barbação de ovo. Eu é não horrível, tenho paciência para isso. Eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Bom, e bom. aí tem toda uma cadeia produtiva que te fode também. Um produtor sacana que te rouba um cachê e some, te deixa na puta que pariu sem o um PTA para voltar. Foram tantas aventuras desnecessárias que eu passei. Foram necessárias para ter experiência. Mas até que ponto isso era necessário? Saca? É muito insalubre, porra. E aí eu me desconstruí. Eu virei a MC Iririca, que fazia o show só, que fez o disco Justiça com as próprias mãos. E eu falava, ó, oh, a Catarina de Dia não veio, me mandou no lugar dela, ela me botou para ensaiar as músicas dela a noite toda, só me deu água para beber. Se eu errar aqui, por favor, não reclamem. Ela não veio tocar aqui porque disse que não tinha o Catherine que ela queria, não tinha saída de emergência, e ela é uma vaca, a Catarina de Dia. Eu disse, essas divas né que criam esse arsenal né? Acho que isso é necessário para ser respeitada profissionalmente, uma diva inatingível, sabe? Eu acho isso estou cafona. <risos> então, tem esse arquétipo da diva, né? que também é um arquétipo que é, nos é cobrado demais, principalmente as, as cantoras, as artistas. E às vezes eu falava, que diva? Dívida! <risos> e é uma dívida consigo, é uma dívida com os outros, é uma dívida com sua imagem. né? isso acaba sendo opressivo, porque eu vim para desconstruir isso, sabe, gente? É uma coisa que eu sempre falo, não espere de mim o que os outros já te dão. A minha busca na arte é essa, né? nas minhas letras. Eu lembro que é, quando eu fui gravar o disco, assim, eu não me considero cantora. Eu fui me tornando com experiência. Eu sempre na minha vida fui empírica. Eu fui expulsa do colégio, e, é, mandei se fuder, fiz supletivo. Falei, por que, que eu não fiz antes? E eu odiava química, fui dar aula de fotografia, laboratório, para 80 alunos com 18 anos. Então, eu acho que eu sou mais prática, né? E... é isso, sabe? É, a MC Lirica é um exercício muito bom dessa coisa da anti-diva, porque... Eu esculacho a Catarina Didiá, né? <risos> e eu tô aqui, eu vou largar o verbo, é isso mesmo. Mas fazia o show e depois a galera vinha falar comigo. Falava, nossa, a Catarina Didiá parecia tão legal, ela é assim mesmo. Aquilo é uma vaca. <risos> e aí quando eu ia com a Catarina Didiá, com a banda e tal, a galera, ó, oh, tem uma menina cantando suas músicas, uma tal de MC Ririca. E fica falando mal de tu.
0: Mentira, que as pessoas achar... acreditavam. Uhum, ah não, uhum. gente, é maravilhoso. <risos> nem o melhor publicitário ia pensar, ia ter uma ideia tão genial, cara. Fala
2: sério. E aí eu falava, ah, a me siri de é uma louquinha, eu tô dando uma força pra ela, então deixa mas ela. deixa ela falar deixa mal. Ela. Deixa não, coitada, coitada. Muito
0: bom, cara. Tô nem bom. aí.
2: Por exemplo, as minhas músicas, né, a construção da cantora, é, a gente fazia uma fusão de ritmos muito louco, as referências loucas, assim. A classe média estava começando a curtir tecnobrega, então a gente misturava tecnobrega com punk rock, com ragamuff, era uma loucura, com cumbia, hip hop. Galera, tipo, os primeiros shows que a gente fez em São Paulo, ninguém entendia porra nenhuma. Quem são esses loucos? Hoje em dia, tipo, eu acho que essa atitude, né, que a gente tem aqui em Pernambuco, a gente não tem muito tribo aqui, é tudo uma fusão danada. Hoje em dia você vê, tipo, a galera misturando as coisas e, tipo, um rolê de punk rock e a galera batendo cabeça, dançando tecnobrega. E tá tudo muito mais misturado, né? Mas quando eu vim... Né? Em 2009, não tinha nada disso, então era um impacto muito grande. A gente misturava, fazia um Mochap, assim, a música do pica-pau, do Vício Louco. I misturava amo. com Sensual Seduction, <risos> do Snoopy Dogg Dogg. A gente desconstruía tudo, saca? E a gente se divertia, saca? Com isso, com esse estranhamento, né? E a gente não gosta dessa... dessa, dessa... Dessa zona de conforto, sabe? Eu não gosto de zona de conforto, velho. Eu gosto de conforto, mas zoninha de conforto, não. Como boa taurina, você gosta de conforto, né, amiga?
0: Cate. <risos> eu falo pra caralho amiga, também. Amiga, você arrasa, tá tudo certo. A gente fala pra caralho também. É... Eu sou tô... é morta de calor. Olha, eu falei pra Mica, assim, amiga, cara, tá um calor insuportável aqui. Eu falei, amiga, vamos focar na Catarina. Ela tá em Olinda. <risos>
2: Porra, Porra, olha, é, aqui esse ano choveu pra pouquinho ontem, deu um teto preto em mim lá no centro do Recife, fui comprar material e. Nossa, velho, que calor! Amiga, aqui que é calor teto agora tá uma brisa todo gostosa.
0: Dia. Aqui tá foda também. <risos> Mas, amiga, sabe o que me deu vontade de te perguntar? Você contou um pouco da sua infância, né? E de toda essa construção da sua expressão artística, né? Enquanto cantora, compositora, essas várias personalidades de Catarina. Siririca Catarina Dejá, Catarina do Amparo, Catarina Mãe, aos 15 anos, né, ficou me reverberando assim, quando você falou da adolescência e tudo, e aí eu queria saber o que que tu queria ser quando você era criança?
2: Nossa, é, era uma crise, porque eu, tipo, eu não me identificava, por exemplo, eu ia passar as férias da Bahia, né, como eu falei lá, era um lugar meio rural e meio praiano, e tinha umas primas, assim, que eram muito cocotas, velho, muito dondoquinhas. E aí eu andava mais com a galera roots mesmo, né? E minha mãe ficava, nossa, você não brinca com suas primas. Eram as primas que, na verdade, elas eram é, filhas das primas da minha mãe, que é a família família grande pra caralho. Minha avó Cleópata teve 11 filhos. Ela é italiana calabresa, Caramba, ela tem isso, as raízes né? loucas. E a minha avó tinha isso. Eu me lembro, ela com, sei lá, 70 anos, ela na praia com um biquíni fio dental vermelho. E uma dessas priminhas <risos> dondocas chegou pra ela, você não tem vergonha? A minha avó olhou pra ela, quero ver você na minha idade ter coragem.
0: É. <risos> Maravilhosa. Isso
1: que é diva.
0: Gente, a gente precisa dar um recado pras mães. Mães, gente, eu você, você me trouxe uma coisa assim que eu odiava na minha mãe, que era, ela, obri ela achava que a gente tinha que ser amigo de todos os filhos dos amigos dela, né, tipo isso assim, uhum. as primas cocota, né, então assim, mães, por favor, não façam isso com seus filhos, deixem eles serem amigos de quem eles quiserem, não <risos> obriguem as pessoas, a, a, a... porra, é muito
2: chato isso. Mas
0: vai, continua, nada a ver. É só um Quando
2: eu era pequena, eu tinha vontade de ser amazona, de andar de cavalo. Tinha vontade de ser surfista, skatista. Era isso. Era uma coisa mais do libertária mesmo, sabe? Era um, um espírito desbravador. Eu tenho uma frustração de não ter viajado muito na vida, porque, ao mesmo tempo, veio essa coisa forte, né? acho que da negação da feminilidade eu fui mãe muito cedo e aí eu fui criando esses grilhões muito cedo e foi dificultando um pouco esse rolê agora até no carnaval eu tive um romance com um italiano lindo, tava de barco a vela aqui e ele queria que eu fosse embora com ele ele perguntou, pra onde você quer ir? Eu falei ir Croácia ele, vamos Cadê o italiano, eu falei, não, tá bicho. bom demais para ser verdade o cara é gato, com barco a vela ele vai roubar meus órgãos <risos> e aí eu não fui eu não fui. <risos> é, uma coisa bem louca é que... É, agora, na pandemia, meu filho foi morar na casa da minha mãe, que a gente mora tudo pertinho aqui. E como eu estava trabalhando pra caralho, ralando o cu nas ostras, era muito difícil dar assistência para ele. E aí o pai pirou e falou, ah, você está arriscando, você está trabalhando na linha de montagem com outras pessoas... João, pode pegar, pare de trabalhar. Eu, cara, eu estou trabalhando para a gente comer. Eu não posso parar de trabalhar, eu vou pirar. E aí o João, a gente acabou botando o João para morar na casa da minha mãe e está sendo bem legal, no final das contas. Porque passa por isso também. Até que ponto a gente também, por estar tá tão alienada nos filhos e os filhos na gente, por certas ausências, né? a gente perde também esse parâmetro do quanto a gente tem que cuidar e de quanto a gente tem que saltá los né? Acho que é um excesso tão grande de, de responsabilidade que a gente morre de medo de, se acontecer uma merda, a gente se culpar, né? É um excesso de culpa muito grande na mulher. E ele tá morando na casa da minha mãe, que é pertinho da minha casa, todo dia eu vou lá e tal, mas eu chego em casa, me deparo com aquele quarto do João, aquele vazio, e não ter com quem conversar. E a minha rotina mudou totalmente, a minha forma de me alimentar. E eu falo, o que é que eu vou fazer com isso agora? Parece que dá um medo dessa liberdade, dessa, desse espaço maior que se abre. Né? Outro dia eu perguntei para o João João, quando é que a gente vai voltar a nossa normalidade, você voltar lá para casa? Ele olhou para mim e falou, e eu vou voltar? Nossa, eu, pum, veio aquilo em cima de mim, assim. E eu falei, respira, né? seu filho está crescendo também. Sim. Quantos anos né? ele está, Cate? O João, eu tive ele 11 anos depois da Clara. A Clara está com 26 e o João está com 15. Ah,
0: e ele... é, eu lembrava que o João era bem perto do Chico, né? Mas a é verdade é do mate. É.
2: E o João é super intelectual, né? ele é, não é do rolezão e tal. É um cara que é... Bem concentrado, assim, é o leitor, é super culto, fala outrora, sabe? Ai, amiga,
0: e eu tenho aqui um Uma MC coisa do Rap
2: Nacional,
0: que só quer uh. ficar no rolê. Ai, adolescentes é um tema que vai ter que chegar a hora aqui, gente, é, porque... vai chegar essa
2: hora. Porra! O João, ele... Ele estava desabrochando para o rolê, sabe? E aí chegou a pandemia com tudo e ele voltou de novo para o mundo dele. E, de certa forma, foi muito bonito, porque ele me apoiou muito no começo. Ele é mãe, ele bem consciente, assim, né? Você via que havia um pesar, mas ele realmente uma pessoa né, como você, como todos da nossa família que são artistas, autônomos. A gente vai sofrer muito nessa pandemia, mas a gente está unido uma consciência sem desespero, sem essa coisa também pastelona, emocional, sabe, meio italiana, meio taurina que eu tenho. E foi muito acalentador também né estar tá com essa presença juntinha de mim. Alguns momentos ele também participou, né? nos primeiros dias lá da linha de montagem, ele... Nossa, ele sentindo protagonista, ele tipo, falava, nossa, daqui a 40 anos, o que é que eu tava fazendo na pandemia? Eu tava fazendo protetores faciais, eu tava fazendo algo importante. E ele escreveu um diário, né, dessa vivência. E, nossa, assim, eu tenho um encanto pelos meus filhos. A Clarinha também é uma coisa, assim, é uma menina é, muito leal, sabe? Ela tem uma coisa, assim, pelas amizades. Ela, ela mora assim, sozinha já, já? Que é muito lindo. Não, a Clara, ela tá apoiando o avô na pandemia, porque ele é professor, então ele faz muitos lives e aulas também. Então, ela tá ajudando nesse apoio. Ele também já é idoso, então ela tá nessa linha de frente para resolver burocracias e fazer feira. Ah, que amor, cara. É que louco, família. né? Porque a gente ficou preso no espaço-tempo né? dessa pandemia e, ao mesmo tempo, são sete meses, gente. E tá chegando um tempo da gente falar, caralho, puta que pariu. A gente não quer voltar ao que era, mas também é assustador pensar no que vem, né? A gente não tem prazo, a gente não tem é, parâmetros do que vai ser e o que vem pela frente, porque é um micro-macro, né? O Brasil ainda tem esse plus, essa cereja podre dessa questão política que a gente está vivendo, a gente está vendo que o poder de destruição, isso que me dói, é muito mais rápido do que o de, de construção, de construção é. né? E a gente tá vendo que tá vindo num ritmo cada vez mais acelerado, né? É, a humanidade, isso é frustrante, porque a resposta para tudo tá na história. E a gente vê uma semente plantada, vê uma juventude... É, preta, indígena, nos povos indígenas, assim, que está politizada, está empoderada, está forte, mas, ao mesmo tempo, a gente teme por isso, porque a gente sabe, a gente vê o panorama político, né e vai demorar ainda a pessoas le com legitimidade, com lugar de fala, com vivência, tomarem as rédeas né do poder e a resposta está sempre na história a humanidade ela tem esses ciclos obscurantistas né da negação do conhecimento da ciência e isso é terrível né eu temo pela vida de vários amigos e tem muitos amigos que estão voltando do Rio para cá com medo é, tem amigos que são de lá e estão se refugiando aqui tem amigos que são de São Paulo mas não aguentaram a opressão de viver uma quarentena longe da sua referência da sua família, mesmo com uma vida estabilizada profissional, voltaram. E é uma coisa que nem com o período PT né, mudou no Brasil, que é essa lógica de você ter que fazer essa porra desse êxodo, que na história do nordestino é muito cruel, né? É muito difícil reverter isso. Eu tô no momento de maturidade profissional, de ter é, me multiplicado, que é o que eu digo, assim, eu sou abençoada, porque... Esse recriar-se, né, me fez trabalhar como nunca na pandemia, e... mas eu tô no limite também, eu tô precisando parar um pouco, sabe, isso afeta meu sono, afeta a minha forma de me alimentar, tem que olhar para mim, né, e tá isso, tá doloroso, porque eu chego em casa e... A casa não é mais o que era, com uma rotina de limpeza, com uma rotina de ter uma geladeira organizada com comidas gostosas para eu me alimentar bem, o ritual do cozinhar, né? que isso perpassa pelo autocuidado. No máximo, eu tomo um banho gostoso e deito e fico fritando. Né? Voltei o hábito da leitura para relaxar. Tentei yoga por aplicativo. Quando eu fazia uma posição, eu começava a rir de mim. Ai, amiga, eu tô arrasando é no aplicativo da yoga. Eu arraso no aplicativo da...
0: Tô achando até melhor do que na aula de yoga. Mas funciona pra um, funciona pra ah, outro. Ah, eu tô nadando. Né? Eu
1: tô me entendendo agora aplicativo.
0: Mas, Kátia, eu acho que sem positivismos aleatórios e tóxicos, assim, eu acho que é um... De boísmo, é, né? Sem de boísmo. Sem de boísmo.
2: Sem polianismo. É sem, poli...
0: sem fazer a poliana. Eu acho que é um momento de pensar fora da caixa mesmo, né? estamos sendo desafiados principalmente nós artistas e as pessoas que de fato né foram paralisadas né porque graças a Deus muita gente conseguiu continua conseguindo sobreviver mas eu sinto que é isso assim se abrir para pensar fora da caixa mesmo
1: não e voltar não vai né gente eu acho que a gente não tá eu acho que um que dia vai a mas de se olhar de voltar para o essencial de se recriar nesse sentido, né? Talvez a gente possa... É, eu, eu, eu sinto que sairemos melhores, sabe? Sairemos melhores, assim, porque... É, mais cascudos, a gente, a gente né? Depara, mais cascudos e a gente tem que se deparar com situações... É, que nos, Extremas. E que nos levaram para dentro mesmo, sabe? Pra, as respostas estão dentro, né? não estão lá fora... A gente teve que varrer a casinha aqui dentro Para poder se entender Nesse mundo lá fora e reconstruir Porque é a gente que faz esse mundo né? eu, eu concordo que assim, Tem muitas novas lideranças indígenas Negras, juventude Que está aí se organizando sabe Que está fazendo um rolê independente Das grandes mídias sabe de, de, Desses governantes escrotos que a gente tem Tem muita gente se organizando sim Então é A gente hoje poder se Né Receber informação de uma mídia ninja, por exemplo, é, em que, que a mídia ninja está sempre trazendo é, não só coisas bacanas que estão acontecendo, mas trazendo informações que não chegam pela grande mídia. Então, assim, tem coisa acontecendo, né? Mas eu, o, o ganho, eu acho que é nesse lugar do, do mergulho em si, né?
0: Porque na verdade a gente tem uma escolha, né? A gente pode escolher ficar na merda ou a gente pode escolher olhar para isso e falar, beleza, e aí, né? Então, eu posso escolher ficar na nuvem do drama ou eu posso escolher ser proativa em relação a como lidar com isso, né? De uma forma positiva e o que, que eu consigo tirar disso, né?
2: É assim, é complicado para mim, porque, como eu falei, a minha experiência de quarentena e pandemia, é, eu não tive esse mergulho profundo. É... Será? porque eu tive que ir para a guerra e eu não parei, sabe, Claudinha, assim. A primeira semana mesmo, tipo, eu estava sem reserva de grana, eu estava com um, um semestre, um ano promissor e tinha acabado de acabar o carnaval, eu ia fazer, desenvolver um projeto foda, são roupas que eu faço, jaquetas com saco de ração, que eu fiz um desfile e foi um sucesso e ia para o Rio desenvolver essa coleção. Estava com uma turnê para a Califórnia, agendada agora em, em julho, com quatro shows, uma exposição, eu ia gravar lá. Era um sonho ir para a Califórnia para conhecer esse pedaço da América que não é meio América que é diferente. e Na primeira semana da pandemia, eu me vi sem reserva nenhuma de grana. e minha mãe foi comigo na feira orgânica e eu tive que fazer feira com ela, e ela ia pagar para mim. E, é, eu sinto que ela sentiu um peso muito grande de como é que eu vou, como é que a Catarina vai manter a casa dela, o filho dela. E eu não tenho condições de ajudar ela em relação a isso, mas a forma como ela reagiu me doeu. A gente tem esse ruído, eu e minha mãe, né?
1: É, eu, eu fiquei aqui pensando, Cate, que
2: dentro desse né, desse tema
1: maravilhoso virada na giraia é, e a gente depois desses 40 anos né 42 anos nós três eu te pergunto se você se sente se você sente que fez as pazes com esse com essa sensação de virada na giraia se você se relaciona melhor com a sua giraia
2: Mulher, eu acho que a direta está me perturbando muito ainda, porque realmente é essa sensação de um momento de secessão. Às vezes eu tenho a sensação que eu estou no meio de uma fábrica, no meio de uma guerra, né? fazendo bomba. Não estou fazendo bomba, estou fazendo... Estava fazendo protetores, mas eu me sinto ainda em guerra. Ainda me sinto em guerra, sabe? É... E estou atenta a isso, que já faz um tempão. Às vezes eu lupo dias na semana, gente. Ontem eu estava achando que era quinta-feira. Vê como é que eu tô. E aí, eu estou preocupada com isso. E estou tentando buscar alguma solução. A minha terapia tem sido ir nadar. Mas toda vez que eu vou nadar, o rolê é o seguinte. Eu pego a bicicleta. Aí vou, acho que são 5 quilômetros até a praia. Aí prender a bicicleta olhar a condição do mar, nadar, e eu tenho, o rolê é tenso porque os caras passam de moto, secando, né tem muito tarado, muitas vezes eles chegam pertinho e buzinam, né e dá um susto. Voltar a andar de bicicleta foi um elo que eu formei também. Eu vou contar uma história incrível para vocês, eu tenho um primo, Aí de Brasília, o nome dele é Raul Aragão e ele foi atropelado. Era um militante da Bicicleta. Sim.
0: Ai, é eu amiga, eu não acredito, eu sei quem amiga. É. Era seu era primo. Meu primo. Seu primo. E... Que forte, cara.
1: Nossa, eu, eu passo pela Nossa, eu me todos tem. os
2: dias. Amiga, tem um monumento. É aqui perto da minha eu casa. Sei é de tudo. A, a mãe dele, Renata, estava com a gente há um mês atrás aqui. E eu estava um mês atrás antes com ele aí. Eles me receberam na casa dele na minha última turnê que eu fiz aí em Brasília. Que você veio no Festival de Cinema, que a gente isso, se encontrou no Festival de Cinema. Isso. E fui fazer um show em Taguatinga e ele foi de bicicleta. O Raul era figura. E voltar a andar de bicicleta foi enfrentar um medo e foi meio que uma reconexão com ele. Ele me encorajou a isso. A gente fala muito que o Raulzinho era um bodhisattva, porque ele... Nossa, ele ecoou uma força, né? E aí, a minha terapia aí é nadar, mas o rolê de nadar é arriscado, né? E é isso, eu não posso ir para academia, eu não curto ioga. O nadar me faz um bem danado. Mas é, é bem punk rock mesmo, assim, essa coisa de nadar na ilha. Eu não sei, eu tô buscando, gente. Eu não sei o que vai ser daqui para frente. Eu tenho tido uns medos estranhos, assim, como se eu estivesse me arriscando muito na vida. E tô muito atenta, sendo eu eu tô viciada nessa adrenalina também. Eu queria quietar mais, sabe? Mas eu não consigo. Eu fico Olha, puta que não...
0: terapia <risos> é a melhor coisa que existe.
2: Não, sério, eu tô falando é. sério, assim...
0: Chegar aos 40 não foi fácil, nem pra mim, nem pra Mika. A gente vivenciou de uma forma muito próxima a síndrome do pânico. A síndrome do pânico me paralisou de uma forma, assim, absurda. Que é isso que a gente falou em algum momento aqui. Chegou a hora que o copo transborda. Então, eu acho que você encontrou uma, uma saída incrível, que é se exercitar. E é tá, tá em contato com o mar, que é uma entidade. Mas enfim eu cara eu eu acho que a terapia eu acho que se todo mundo fizesse terapia o mundo era um lugar bem mais É, eu já tentei legal.
2: enfrentar a terapia algumas vezes uma vez foi na adolescência e eu só fazia questionar o terapeuta Eu falava quantas horas você trabalha pois é, mas aqui mas não é isso né eu ficava mais questionando ele assim e eu tenho vontade eu tentei algumas vezes mas eu não identifiquei não me identifiquei e não abri a guarda não é para terapia e... Sinto né, sinais fortes de que eu preciso dar esse mergulho profundo, né? Eu tenho que dedicar isso, tenho que deixar de ser tão cética e tão dura comigo mesma, né? E procurar essa ajuda para me conhecer melhor mesmo, assim, é muito importante isso. Vamos é, ver, se né?
1: Cuidar, Kate, se cuidar, se é... cuidar, né? Esse é o lugar do autocuidado, né? Auto amor, assim, que... Quando a gente de, desbrava, né, essa idade da loba, isso vem muito forte, né? É, é um um momento que a gente, o corpo grita, né? A nossa alma grita por esse cuidado, por esse carinho, esse afago mesmo do tipo bicho. Quem somos, sabe? O que me move, né? Você fez essa pergunta aí para você mesma, né? A, a, no um pouquinho antes, né, aqui na nossa conversa. O que me move? O que, que é que me dá tesão fazer, né? Não, eu queria pegar esse gancho
0: para trazer que o Jaira, a Jaira, ela não é de todo mal, né? Assim, quando a gente consegue olhar para esses momentos explosivos e de ira, de agressividade e transformar eles em algo, né? A Catarina falou isso também um pouco mais atrás. É, isso é maravilhoso também, né? Não é renegar quem somos, né? Mas é saber lidar com, com as coisas boas e com as coisas que às vezes não fazem mais tanto sentido, né? E aí, Kátia, eu aproveito para te perguntar: a gente sempre faz essa mesma pergunta para as nossas convidadas. A pergunta é: o que você diria para as futuras lobas?
2: Mulher, é isso, né? Eu não me sinto modelo para ninguém, né? Eu fico até angustiada com isso, porque. É, eu não ajo pensando nisso, mas o que eu peço para a galera é busque ser original. Eu acho que hoje em dia, tipo, na minha geração a gente precisava ter uma enciclopédia Barça, saca? Hoje em dia a gente tem uma porra do smartphone que a gente pode pesquisar tanta coisa. A internet, a tecnologia, ela é uma coisa boa se for usada da forma bacana, se canalizar coisas bacanas, ela é um oráculo moderno. Então, é, você não precisa de uma blogueirinha, você não precisa de um youtuber, você não precisa de um coach, talvez de um terapeuta, né? Mas... É <risos> é. Os 40
0: é a era da terapia, gente. Quem, é. quem é. renegou isso a vida inteira? Tipo, a gente assim... Nossa, para mim é um paraíso a terapia.
2: Né? E assim, Mas vai, vocês estão num mundo muito mais desconstruído, onde os valores que nos oprimiam estão sendo reprocessados, né? Tem uma galera que não quer aceitar, não quer sair daquele lugar feio, né? Aquele lugar malvado que maltratava os outros, que tinha preconceito, né? E que só olhar para o próprio umbigo e saca, fica Policiando os outros, vocês estão num mundo diferente e é, não precisa, saca, buscar modelo dos outros não. Estudem a história, né? Estudem a história, estudem a história da sua família, das matriarcas da sua família, da sua lindo. árvore. Maravilhoso. Né? Busquem força nisso, nessa identidade, consigam se identificar, identificar o que há de bom e ruim nisso, se recriar e trazer essa força ancestral com vocês. tá tudo aí, né? Eu acho que é por aí. É o que eu peço para as lobas, as grandes lobinhas que vão vir pela frente, que eu boto muita fé.
1: Que maravilhoso, Kate. Muito lindo. Eu vou chamar uma fogueira agora. Iha! Não é você, amiga. Não, sou eu.
2: Chama, <risos> chama, Eu vou, vou,
1: vou chamar essa fogueira. Vem na fogueira, vem.
0: Voltamos para o quadro na fogueira. Nesse quadro a gente queima. Nesse quadro, nesse quadro a gente celebra nessa fogueira. Então, Kate, a gente todo episódio nossa convidada traz o desejo de celebrar algo ou o desejo de queimar algo. E eu te pergunto, o que você trouxe, Catarina, para essa fogueira?
2: Eu quero queimar a hipocrisia. Eu quero queimar a usura. Eu quero queimar a ganância, né? que eu convivo com ela todos os dias. Eu quero queimar ela, sabe, esse sentimento mesquinho, tacanho. Eu quero que a humanidade se liberte disso, que as portas do bom senso se abram. A gente produz quatro vezes mais alimentos nesse mundo do que se pode alimentar as pessoas. E tem gente passando fome ainda. Eu quero queimar o empresário que aumenta o preço do tecido de fazer a máscara para lucrar, sabe? Que a velhinha, a senhorinha vai lá comprar e está quatro vezes mais caro. Não há lógica. Tu está vendendo muito mais, mané, saca? Quero que isso queime, essa lei da oferta e da procura, esse capitalismo cafona, tá entendendo? Essa industrialização cafona, eu quero que a Bayer queime, a Monsanto queime, tá entendendo? E eu quero acolher os agricultores orgânicos, as, as pessoas sábias da terra, né? Eu quero queimar os agrotóxicos, eu quero queimar Amei. a boiada que está queimando o nosso país, as nossas matas, nossos biomas preciosos. É isso. Revolução começa em casa, carai. Em
0: casa. No... Gente. Eu... Não, calma. Eu fiquei um pouco nervosa. Olha ali na minha janela quem tá lá. A lua. A lua. Uh, A nossa fogueira tá sendo acompanhada pela lua, amores.
1: Uau, tô pelada nessa fogueira. Fazendo uh. essa queima com o
2: Maravilhosa,
0: uh. Maravilhoso, amiga. Queima, queimo junto com você.
2: Queimo muito. Muito inspiradora. Queimada eu já tô. <risos> Queimada eu já sou. <risos>
1: amo, gente. Amo. Eu, já que tô pelada nessa fogueira, né, sobre a... Ela não tá pelada, a, gente. É mentira. Sobre a luz da lua. Tô pelada, gente! Eu quero celebrar nessa fogueira a arte de uma mulher que muito nos inspira. Débora Indja. Que é, tem uma arte muito revolucionária. Opa! Débora que tem uma arte muito revolucionária, panfletária e despretenciosa, de ativismo político e também do resgate do sagrado, obras de criação de criações assim, únicas, femininas, muito potentes. Ela é uma artista plástica, ela é pintora, ela é estilista, é a porra toda. E o Instagram dela é Débora Indja. vai estar tá tudo aí nas nossas redes. E o, e o projeto dela se chama Indja We Trust. We Trust. É a sua cara, viu, Catarina, Débora? É bom, vocês
0: têm que se conhecer. Vocês, vou procurar vocês capaz... têm
2: que se conhecer. Esse nome não me é estranho, não. Eu acho que a gente já trocou uma é capaz. ideia. É Acho que ela sim. é lá do Rio, ela é carioca. Uhum.
1: Gente, tem um ga uma, uma gata escalando a sua porta, Claudinha. Ah,
0: olha, olha lá meu gato é subindo a porta, Catarina. Olha, eu queria cantar ela uma
2: música isso. que eu conheci há dois anos atrás, que Canta. é uma música que eu amo muito. Eu também estava na imersão com o forró. Meu disco novo, eu quero é, desconstruir o forró, mas também respeitando muito ele. E me veio essa composição. É, quem a defende é a Marinalva, é uma paraibana retada. Essa música ela gravou em 64. É, eu vou cantar pra vocês, assim. Quem quiser gostar de mim, tem que ser como eu sou. Diferente a tudo, descrente até do amor. Não esquento a cabeça e nem canso o coração. Por isso é que não conheço a saudade e a paixão. Não maltrato a ninguém, também não sei agradar. Qualquer prazer me diverte, não sei rir nem sei chorar. Se um amor vai, outro amor vem. Eu vou brincando de amar, não me apaixono por ninguém. Mentira. Quem quiser saber se amo ou se quero que gostem de mim. Eu não respondo que não, também não digo que sim. Se o amor é como um jogo, pra que vou me arriscar? Porque não quero perder, nem me interessa ganhar E assim vou levando a vida, tristeza pra mim é festa Das coisas que há no mundo, tudo é bom e nada presta Se assim, um amor vai, outro amor vem Eu vou brincando de amar, não me apaixono por ninguém É uma mentira danada, mas eu me identifico Amei. porque é isso, né? Quem não quer amar, Amiga, né? minha tristeza é festa! <risos>
0: É tão Que lindo, coisa né? mais maravilhosa. Amiga, eu quero te dizer que você foi a primeira pessoa que cantou aqui. Eu tô ah, emocionada. emocionada.
1: <risos> que coisa mais maravilhosa, eu gente. Eu queria ter
2: feito essa música, minha gente. Não tem essas músicas que É Porque que a gente a tá pelada
1: na fogueira. É. Viva <risos> Marinalva!
2: Viva, Viva Marinalva,
0: Viva o Nordeste! <risos> Viva o forró, gente! Cara, as melodias são do Baião, é uma coisa muito linda, é foda,
2: né? É só das métricas do forró, duplo sentido. Eu tô, eu tô muito afim, saca? Eu tô trabalhando muito nisso. Tô compondo muito Amiga, nas coisas faça assim. Faça isso! Eu quero fazer. É só ancestralidade aí, pois né? É. Eu acho que a gente vai gravar com a bateria eletrônica que a gente projetou. Eu quero fazer um forró eletrônico. Favor eletrônico, mas com a pisada orgânica, saca?
0: Sim. É isso, é meu Deus. Essa, essa forma de cantar do no nordestino é muito incrível, né? É
2: lindo. Não,
0: calma que eu quero celebrar. Eu celebrar, jogueira, celebra,
2: celebrar é. Eu
0: celebro, cheia de alegria de ouvir Catarina cantando. Eu sou fã de Catarina já há muito também tempo. Também sou tua fã,
2: porra. Eu a também. Amiga <risos>
0: Ó, oh, então eu vou celebrar nessa fogueira. Eu fui super inspirada pelas minhas manas da Indômita, que são duas mulheres apaixonadas por conteúdo que encontram e contam histórias em diferentes formatos através de pesquisa, estratégia e criação. As manas são foda. Fefe Cardoso e Ingrid, conhecida como Coelhinha. É, o Instagram <risos> delas é arroba mas Na verdade, eu fiquei, eu fiquei inspirada por um post delas na semana passada, no dia 21 de setembro, foi o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E as indômitas indicaram no Instagram delas quatro humanas deficientes que eu me apaixonei, gente, completamente. E eu fiquei muito afim de trazer aqui para que nossos ouvintes também sigam essas mulheres, conheçam mais das histórias dessas mulheres deficientes e, e que ainda lutam por uma questão que ainda é muito delicada hoje em dia, né? Então vamos lá, são elas, a Flávia, que é arroba Flávia Diniz com três Es no final, ela é produtora cultural e segue na luta antirracista e anticapacitista, ou seja, a luta da, da, dos deficientes se chama anticapacitista, a Leandra, arroba Le, Leandrinha Du, que é uma mulher trans cadeirante, escritora e fotógrafa. Uau. A Lele, não, elas são incríveis, cara. A Lele, que é @blogueira_pcd blogueira PCD, é criadora de conteúdo. E a Mariana, Mariana Torquato, que é criadora do maior canal do YouTube sobre deficiência, que se chama Vai Uma Mãozinha Aí. Todas super militantes da causa, anticapacitista. Gente, eu me senti assim, caralho, velho, quanta gente precisa ainda ocupar né, todos os lugares de fala ganhar
1: vozes né ganhar uhum. vozes
0: e assim que essa seja uma luta onde a gente possa fazer o nosso melhor também né e, e abrir os olhos né que essa também é uma questão muito 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 importante
1: que maravilhoso bom essa foi
0: minha fogueira depois vai estar no nosso Instagram os arrobas todos certinhos e Kate quero te agradecer muito gente foi uma aventura gravar esse podcast vocês não fazem ideia <risos> Nossa, para mim bar... foi uma Carina. guerra, porque às
2: vezes assim eu sou muito chamada, mas <risos> é tipo eu tô correndo tanto gente que tipo as pessoas tentam marcar comigo com uma certa antecedência e meu dia vai se redesenhando, né? Por mais Sim. que eu é, programe ele antes, ele vai se redesenhando. Então me dá medo às vezes, né? De me comprometer e não conseguir dar conta, mas conseguimos. Mas você dá, bicha. E eu acho conseguimos, que imperfeitamente e é, organicamente Sim. espontaneamente né, ficou um registro muito bacana e é isso, a gente tem que ficar muito mais ligada no que nos conecta, no que nos é comum, né, parar de olhar tanto nossas diferenças e apontar dedos estar tá mais atento a isso como dizia o grande Milton Santos
1: Exatamente, menos julgamento
0: e mais amor, né? Mais empatia, mais compaixão.
2: faça suas redes, mulher. Ah, é, eu tô para lançar um site que vai ter tudo de Sim, mim. Me conta tudo de você. Tudo, né? Todo o universo de já Eu tô para lançar um site, vai ter meu trabalho de tipografia, vai ter meu trabalho musical, meu trabalho de moda e atualmente eu tenho o Instagram que é @catarina já e eu vou. tô chegando aos 10K, aí eu vou fazer uma brincadeira que é finalmente 10 kates, né? Vou fazer uma bandeirinha. <risos> arrasta aí, arrasta para cima. Aí fazer um ah, rasta para cima, é assim. Bom. E vou lançar relançar o Mulher Croma aqui nessas novas plataformas. né? Gente, por favor, amiga. E fiquem que isso atentos é que isso vai rolar gente. dentro de, no máximo, uma semana. É isso, uh, meu uh, irmão. Uh, sim. É louco, porque é um disco que eu gravei, foi minha escola. E está sendo tão gostoso de ver uma geração nova descobrindo. E Reouvindo, vendo, caralho. É, descobrindo. Como é que tu fez isso, cara? Tu é muito referencial. Tu foi, assim, visionária, sabe? Isso é muito gostoso. Eu gosto desse tipo de approach, sabe? Eu não gosto de babar ovismo, não gosto de nada oferecido. Mas você sentir isso é muito gostoso, é gratificante. Sim é
0: merecimento, é porque é. é verdade amiga, eu sou apaixonada por você sempre fui oh. sou muito saudades, sou fã, morro de saudades, saudades é. tô muito feliz de você ter topado participar é, te desejo muita luz nos próximos tempos tô feliz demais de você estar tá colocando, junta mesmo bicha, você é muito talentosa, junta tudo e bota num lugar só, uhum. sabe configura esse espaço seu e desejo muita sorte, muita abundância no seu caminho, sempre.
1: Para toda gente. Eu admiro muito. Ai, Katia, eu também quero te agradecer muito e dizer que essa, esse momento que a gente está vivendo, essa lobice toda, é pra gente andar junto, porque a gente só anda em alcateia e que você cuide muito de você, mana. que a gente tá nesse tempo, sabe? Da gente se cuidar. É. Isso é revolucionário, a gente se cuidar. Cria esse tempo. E aqui no Imperfeitas, antes da gente se despedir, a gente tem um rito de passagem aqui que é uivar. Então a gente juntas. vai uivar juntas <risos> quando a Claudinha contar três.
0: Ah, eu vou contar até três. É. <risos> então tá. Eu é conto. a tradição,
1: amiga. Então
0: tá. Beijos a todos e todas e todas e extraterrestres que nos ouviram. Foi uma alegria. É uma alegria estar aqui mais ainda com Catarina Dediá e a Lua Ai! aparecendo lá, então. e
2: a Lua, e a Lua?
0: <risos> gente, vocês não estão vendo, mas eu vou fazer um print e vou pôr no Instagram da Lua aqui atrás de mim <risos> então vamos lá, um, dois, três e Ai!
2: Mistérios da meia-noite, que vou Noite, longe. Noite, que voa longe, que você nunca, não, sabe nunca.
0: Eu amo Zé Ramalho, amo.
2: Zé Ramalho me nota. Tchau, meus amor.
0: Oi, gente! Fiz esse final épico para dizer que este episódio com a Catarina foi um desafiaço. O microfone caiu não sei da onde. É, tivemos vários problemas em relação a, a ruído e, e gato miando, passarinho piando. Mas é, essa é a vida, né, pessoal? É isso aí, tá tudo certo, é nóis. Para quem não sabe o que é o Jiraia, né? A gente devia ter falado isso, né? Mas a gente não falou. Mas, enfim, o Jiraya era um desenho da nossa época, das quarentonas. <risos> era o Ninja Jiraya. Tinha uma música assim... Ninja Jiraya, ninja não sei o que... Ninja Ia jaya. Com certeza não era assim, mas na minha cabeça é. E eu ia falar outra coisa. Ah, a Catarina falou também do primo dela. e O Raul Aragão. E a gente também não deixou claro, né? Foi um ciclista morador aqui de Brasília que foi infelizmente atropelado. Foi uma história super triste. E muitas homenagens rolaram depois. Então, queria trazer isso aqui para ficar claro né, sobre o que a gente está falando. E é isso. Cada episódio um desafio, cada desafio uma diversão. E. Então, tá. Beijo. Tchau. É isso.